0: Nagranie i produkcja Studio Plac. Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi, często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć. Witamy wspólnie z moją gościnią w kolejnym odcinku podcastu Liderka of the Record. Ja powiem od razu, kto to będzie, bo bardzo się cieszę, że udało mi się Martę Rzycińską zaprosić tutaj do mnie do studia. Marta jest country managerką czy menadżerem Poland w Mastercard. Liderką z ponad 20-letnim doświadczeniem w branżach związanych z finansami, telekomunikacją i technologią. Przy okazji mamą trzech synów. Trochę sobie na ten temat, mam nadzieję, pogadamy. Chętnie. Jak wiesz, ma- matka trzech synów z matką dwóch córek e, i miłośniczka medycyny. Tak, to prawda, konwencjonalnej. Konwencjonalnej, tak, tu uzgadniałyśmy to przed wejściem, że to właśnie, co to znaczy ta medycyna. A to powiedz może coś na, na wejściu, trochę o tej. O co no ja chodzi. wiem,
2: tak od razu, ale <grym> bardzo chętnie. Y, tak, miłośniczka medycyny to znaczy, że czasami myślę, że minęłam się z powołaniem, ponieważ bardzo nie lubiłam biologii w liceum i chemii. Zniechęciło mnie to do zdawania na Akademię Medyczną. Natomiast absolutnie jest to mój konik. Czytam książki medyczne, próbuję się uczyć różnych Interpretacji wyników badań. No, naprawdę dużo czasu nad tym spędzam. Także absolutnie konwencjonalna. Mówią o mnie czasami moi znajomi lekarz bez dyplomu.
1: O, to, bardzo, to w ogóle jest bardzo ciekawe hobby, <grym> takie raczej oryginalne, powiedziałabym. To prawda. Marta, ja się złapam na tym. Nie wiem, co ty mi na ten temat powiesz, że ja w ogóle wciąż o tobie myślę, jako o nowej szefowej MasterCarda. I mówię tak znajomym, o, wiecie co, a będę nagrywać z nową szefową MasterCarda. A to przecież już pół roku minęło, jak ty jesteś na tym stanowisku. Tak, pół roku. Znaczy,
2: wiesz ja ciągle czuję się trochę nowa, aczkolwiek przyznam, że każdego dnia Coraz mniej nowa.
1: Może to jest, wiesz, tak, że tak długo nie było zmiany w w Mastercardzie na tej pozycji. Jak ty przyszłaś? Ja też, jak wiesz, z bankowości się wywodzę, więc przyzwyczaiłam się do innego nazwiska. Ale właśnie, i to było to moje pytanie, czy ty się czujesz ciągle nowa? Mówisz, że to tak już mija ci powoli. Wiesz
2: tempo jest tak drastyczne, że powoli mi to mija. Natomiast faktycznie, no, przede mną był Bartek, który był, nie wiem ile lat, na pewno powyżej siedmiu. Dlatego, jak jak ja dołączyłam Do Mastercard 7 lat temu to on był już na stanowisku dyrektora generalnego, także on był bardzo długo, on w zasadzie był ikoną Mastercard, także zmiana nie zawsze jest łatwa, natomiast przede wszystkim zajmuje trochę czasu, żeby... Się przyzwyczaić i to osobie, która zajęła to stanowisko, i wszystkim, którzy też doświadczają tej zmiany wraz z tą osobą. Więc pół roku to jest dużo i mało, dlatego że z jednej strony y, to jest mało no bo co w pół roku da się zrobić, to jeszcze jest całkiem bardzo dużo nowych tematów. Z drugiej strony to też jest dużo. Dlatego, że przy tempie, w jakim my pracujemy i żyjemy, no to przyznam, że ja pół roku temu byłam inną osobą.
0: Z inną wiedzą.
2: Z innym trybem życia, z innym tempem życia. Bardzo mi się podoba to, to gdzie jestem i co robię, natomiast ja zdecydowanie już prawie nie pamiętam, co było pół roku temu. Także też, też Szybko. Szybko
1: i wolno. Długo i krótko. To zachęcę cię jednak do przypomnienia sobie, bo chciałam cię zapytać w ogóle, jaka była twoja ścieżka? Jak to się stało, że ty jesteś teraz tu, gdzie jesteś? Bo w bardzo różnych byłaś pozycjach, w bardzo różnych firmach pracowałaś. Powiedz trochę, bo to zawsze jest ciekawe, jak osoba, która obejmuje takie stanowisko, jaką drogą szła do tego miejsca? Wiesz co, ja jestem bardzo dumna z mojej ścieżki, dlatego, że
2: zaczynając trochę od końca kuriozalnie, Ja przechodziłam i przeszłam na stanowisko dyrektorki generalnej ze stanowiska bardzo wysokiego, bo globalnego, czyli odpowiedzialnego za globalnie dwa takie duże obszary w Mastercard z zespołu marketingu. I dlatego jestem z tego bardzo dumna i mówię o tym głośno, bo to nie jest jest takie bardzo oczywiste przejście. Mówi się, że zawsze tak było, przynajmniej takie są stereotypy, że osoba, która jest dyrektorem generalnym, dyrektorką generalną, to jest osoba, która pochodzi bardzo mocno z bardzo mocno zakorzenionego biznesu. Biznesu, czyli działów, które nazywamy biznesowymi, to jest często produkt, sprzedaż, finanse czasami marketing bardzo błędnie, ale uznawany jest za wsparcie biznesu.
1: Za ten, którzy wydają Wydają pieniądze, pieniądze. a nie je przenoszą.
2: Bardzo się cieszę, jak z kimkolwiek rozmawiam i ktoś mimo wszystko używa takiego stwierdzenia, nie centrum kosztowe, tylko centrum inwestycyjne. Bo to jest coś, o co ja całe moje życie jako marketingowiec walczyłam, żeby marketing był centrum inwestycyjnym, a nie kosztowym. Natomiast w popularnej opinii tak nie jest. Więc ja się bardzo cieszę z z tej mojej ścieżki, dlatego, że wydaje mi się, że bycie dyrektorką generalną to jest dużo więcej niż tylko to, gdzie masz doświadczenie, to, z jakiego pochodzisz działu, to, gdzie zdobywałeś główne sznyty, zarówno w jakich branżach, ale też w jakich działach. A, że marketing jest tym działem, który będzie rzadziej cytowany jako, mówiąc nie po polsku, background dyrektorów generalnych, to tym bardziej jestem z tego dumna. Ja faktycznie pracowałam w bardzo wielu branżach, co jest też uważam ciekawe i wszystkim polecam, żeby sobie te branże zmieniać, bo zaczęłam od telekomunikacji, później to były ubezpieczenia, teraz technologia i faktycznie to pozwala mieć bardzo szeroką perspektywę z każdym kolejną pracą, z każdą kolejną branżą, te perspektywy poszerzają się wielokrotnie, bo pomimo, że branża jest inna, można bardzo mocno czerpać z doświadczenia w tych innych branżach.
1: Łączysz te systemy Tak, różne. łączysz, mhm.
2: zastanawiasz się, jak to działało w innej branży, czy możesz przenieść to do tej branży. Także faktycznie ja działałam... W zasadzie całe moje życie zawodowe w jakichś obszarach marketingowych, niektórych bardziej dotyczących strategii i marki, niektórych bardziej dotyczących mediów i komunikacji. Byłam w marketingu bardzo bliskim biznesu, bo marketingu produktowym, który już dużo, dużo bardziej osadzony jest w biznesie. Zarówno zajmowałam się branżami B2C, czyli bezpośrednio do konsumenta, jak i mocno działam w branży B2B czyli tej branży do do firm, do korporacji, a nie do konsumenta, więc jakby zakres tego, czym się zajmowałam, mam bardzo szeroki i uważam, że to właśnie jest najważniejsze. Dwie rzeczy. To, jak szeroki, jak szerokie masz doświadczenie, doświadczenie niekoniecznie w jakim konkretnie zespole, w jakiej branży, tylko czy faktycznie ty umiesz adaptować strategie, działania do bardzo przeróżnych miejsc, w których się znalazłaś, bo to buduje bardzo szerokie doświadczenie, a druga rzecz, to uważam, że to jest kwestia dobrego zarządzania ludźmi i y, udowodnienia, że ma się doświadczenie w tym y, w zarządzaniu ludźmi, bo bycie dyrektorem generalnym, dyrektorką generalną to jest troszeczkę jak bycie dyrygentem w orkiestrze. Mhm. Niekoniecznie musisz umieć grać na każdym instrumencie, no ale to ty musisz wiedzieć, jak tych muzyków zmotywować, jak nimi pokierować, żeby oni zagrali tam perfekcyjny utwór, żeby tam nie było fałszu, żeby któryś się nie wyłamał, żeby wszyscy przyszli, jak jest ten koncert. Więc przede wszystkim musisz, musisz mieć te, te umiejętności zarządzania ludźmi. Także ten background, który bardzo często jest stawiany na piedestale, Moim zdaniem ma znaczenie mniejsze niż szerokość twojego doświadczenia i i doświadczenie w zarządzaniu ludźmi.
1: Ja się z tobą absolutnie zgadzam i w ogóle bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo ja też uważam, że są pewne menedżerskie, liderskie umiejętności uniwersalne. I to nie ma znaczenia, w jakiej branży pracujesz. Wiadomo, że fajnie, jak generalnie ogarniesz, czym zajmuje się twoja firma i pewnie ciężko jest przejść, nie wiem, z produkcji butów do banku. Choć ciężko, ale wiesz, bo tego tak, się nauczysz, nie? To, to, jest, to jest czas. Tak, choć to wcale nie jest niemożliwe i ta szerokość właśnie, to widzenie systemu i też ten dyrygent, yy, to jest fajne, bo to jest też taka trochę rozmowa o tym, a taki menadżer, co on robi? No, taki człowiek, co tam fizycznie... Z zawodu dyrektor, jak to zawodu, było kiedyś w filmach. Tak, taki z zawodu dyrektor, to on nic nie robi. I wtedy faktycznie dobra jest ta metafora dyrygenta. No bo on, co robi on taki dyrygent? że no tak, nic, on nie chodzi macha rękami. Nie gra na niczym, wszyscy inni robotę fizyczną, więc to jest bardzo, bardzo fajna, <laughs> e, bardzo fajna metafora. I trochę odpowiedziałaś na moje pytanie, ale ponieważ sama użyłaś tego określenia, że poprzedni dy, dyrektor w Mastercardzie nazwałaś go ikoną i może dlatego, że tak wszyscy się przyzwyczaili. Tak, Mart... i pozdrawiam go serdecznie. Tak, oczywiście. Absolutnie. Pozdrawiamy i chciałam się ciebie właśnie zapytać, jak ty myślisz, to co spowodowało, że to właśnie ty, bo... no bo wyobrażam sobie, że wiemy, że Bartek awansuje w inne miejsce, czy przenochodzi w inne miejsce, jest jakaś rekrutacja i pewnie są osoby, które gdzieś w tej rekrutacji startują. Skoryguj mnie, jeśli się mylę, ale interesuje mnie, co w tobie, według ciebie, zaważyło o tym, że to ty jesteś teraz tą dyrektorką generalną? Znaczy,
2: ja uważam, że generalnie Te dwie właśnie rzeczy, co nawet wiem, bo ja później oczywiście mojego obecnego szefa pytałam pytałam o feedback, dlaczego to to ja zostałam wybrana i tam bardzo zresztą trafnie było wskazanych kilka rzeczy. Po pierwsze, ja mam duże doświadczenie w zarządzaniu ludźmi. I to jest jest doświadczenie znowu, które nie jest doświadczenie w zarządzaniu ludźmi tylko. To jest zarządzanie zespołami zdalnymi w różnych krajach. To jest zarządzanie zespołami małymi, ale i dużymi, bo miałam zespół największy, no teraz mam największy, ale wcześniej to było 75 osób. Zarządzanie zespołami bardzo zróżnicowanymi, zarówno osobowościowo, jak i kulturowo dzięki temu, że byłam w tylu miejscach i zdobyłam to doświadczenie, to absolutnie zostało zauważone, że, że ono jest, wiele osób już na tym levelu ma doświadczenie tak. zarządzania ludźmi. No ale jak to się okazuje, tutaj też jakość tego i szerokość tego jest dosyć ważna. Ta tak? Wielowymiarowość Bo, Tak. Właśnie. I tutaj mhm. też jest ważny punkt, że y, ja tak zawsze jak rozmawiam y, z różnymi ludźmi, często z młodymi, y, to zawsze mówię, no ale jak to jest? Przecież no, jak się zacznie od czegoś, to Potem trzeba iść dalej i dalej i wyżej i wyżej. No właśnie nie. Ja na przykład miałam zespół 75 osób, a później przeszłam do zespołu, który miał osób 8. I to nie jest żadna, że tak powiem, hańba i zmniejszenie swojego zakresu, bo te osoby siedziały w trzech szerokościach geograficznych. Czyli ja znowu nabywałam wiedzę, tylko w innym zakresie dotyczącą zarządzania ludźmi. I zawsze trzeba patrzeć też na perspektywę, nie czy się idzie dalej, wyżej, tylko czy nauczymy się czegoś nowego w tym, co jest nam zaproponowane. Drugą rzeczą, drugą rzeczą która została mi wskazana, jako czy znaczy trzy były, jedna specyficzna dla, może dla MasterCarda, bo jedna dotyczyła mojego doświadczenia zagranicznego, które w MasterCardzie jest ważne. No, my mm-hmm. jesteśmy firmą globalną tak. i, i ważne jest, żeby też w którymś momencie yy, i zbudować sobie network yy, w różnych krajach. To jest najłatwiejsze w momencie, kiedy jesteś na funkcji
1: no i macie Nielokalnej. klientów. Tak, tak,
2: globalnej, dywizjonalnej, to też zawsze jakiś tam jest plus. No i po trzecie to była właśnie moje cechy charakteru bardziej niż moje doświadczenie, okay. czyli to w jaki sposób ja się za zadania zabieram. My mieliśmy zadanie przygotowania, tak jak chyba w wielu rekrutacjach trzeba przygotować jakiś case, jakąś prezentację, jakiś problem, którym trzeba się zająć. Sposób podejścia do tego, czyli dużo umiejętności strategicznych. które mój szef uznał, że że mam i że w dobry sposób jestem w stanie jakby każdy problem, do każdego problemu podejść. Także to jest konglomerat pewnych rzeczy, na które składa się moje doświadczenie, ale doświadczenie całe, a nie doświadczenie, z którego miejsca pochodzisz i co umiesz. Bo słusznie zresztą zauważył mój szef, że są rzeczy, których można się nauczyć. I wielu rzeczy można się nauczyć, Ale nie do końca da się nauczyć pewnego podejścia i pewnych umiejętności, z którymi po prostu się rodzisz, albo które nabywasz właśnie w tym bardzo szerokim doświadczeniu, które zdobywasz.
1: Świetne. To jest naprawdę bardzo świetne, bo faktycznie jest często, że taka ścieżka jest taka bardzo ekspercka. Zaczynasz, a potem jesteś większym ekspertem, jeszcze coraz większym. Już jesteś takim wielkim ekspertem, że możesz zostać szefem innych ekspertów. A tu ciągle zawijamy jednak do tych takich uniwersalnych umiejętności związanych z tym people managementem. I myślę sobie, że w ogóle ten people management to jest nie wiem czy polskich, ale na tych się znam najlepiej, ale polskich liderów bardzo często pięta Achillesowa, Że mamy liderów, którzy się bardzo dobrze znają na swojej robocie, a jak przychodzi właśnie do tego wymiaru ludzkiego, no to czasami się potykamy o własne Wiesz, nogi. wszyscy, mia-
2: nie mi to oceniać globalnie, jeżeli chodzi o Polskę, znaczy w totalu, natomiast wszyscy mieliśmy szefów, mhm. więc mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, tak, każdy z nas miał szefów, miał różnych szefów i
1: myślę, że, 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 że masz rację. Marta, nie mogę, nie, znaczy tak, jak myślałam o tym, żeby cię zaprosić, to yy, sięgnęłam do takiego swojego pierwszego, yy, swojej pierwszej reakcji, jak się dowiedziałam, że Mastercard jest nowa szefowa, o i wszyscy, o kurde, a słyszeliście, kobieta została szefową Mastercarda, nie? I w ogóle to jest taki super, ale potem sobie pomyślałam, kurde, irytuje mnie moja własna reakcja. Że w ogóle mm-hmm. ta kobieta, nie? że w ogóle się przykleiłam do tego, że o, ta kobieta, zaprosimy do podcastu kobietę, nową szefową MasterCarda. I pomyślałam, wie, nie, w ogóle nie będę na ten temat y, y, próbować rozmawiać. Ale potem sobie przypomniałam po pierwsze też reakcje, które były pod różnymi postami też na temat twojego, y, twojego wywiadu Forbes Women, y, gdzie się nazywałyście z Magdą Dziewguć, Mama, medż- mama Dżerkami, Mama dżerki, Mama dżerki, tak. Dżerki, tak.
2: To Magda wymyśliła, ale uważam, że to jest absolutnie
1: punkt. Ale przypomniałam sobie też moją rozmowę, siedziała tutaj na tym miejscu, na którym ty siedzisz, Karolina Żońca-Bajorek, wiceprezeska ASECO. Która w bardzo otwarty sposób, bo tak jak ty, jest taką świetną, otwartą y, babką, opowiadała o swoich różnych doświadczeniach, y, takich trochę typowo kobiecych z macierzyństwem związanych. Ja dostałam po prostu tyle informacji, potem y, y, takich, y, wiesz, sms, w Boże, jaka super rozmowa jak fajnie usłyszeć, że, taki, że kobiety na takich wysokich stanowiskach się też z, z, zmagają z różnymi rzeczami. I pomyślałam, kurde, no nie wiem, to może pogadajmy na ten temat, bo może to są historie, których jednak ludzie chcą słuchać. I czy to jest tak, że... Co ty myślisz w ogóle o kobiecym przywództwie? Czy w ogóle takie... Czy w ogóle istnieje według ciebie coś takiego?
2: Znaczy, wiesz co, z- z- zaczynając od początku twojej wypowiedzi to i tej reakcji... Um... One będą i one są i dobre i złe mhm. z mojej perspektywy. Myślę, że przeważają te pozytywy, bo to jest bardzo ważne nas jest wciąż bardzo mało w zarządach, w radach nadzorczych więcej, ale w, w, w zarządach wciąż mało. Więc absolutnie, dlaczego mielibyśmy nie mówić, że oto jakaś silna kobieta celebrujemy to. Celebrujemy to. I tak to zwraca uwagę, bo jeżeli tego jest mało, to to absolutnie zwraca uwagę. Czy to jest dobrze? Tutaj bym powiedziała, że do różnie. My jesteśmy teraz na takim etapie, na jakim jesteśmy. Ja może przytoczę taką y, historię z jednej z moich, y, z moich poprzednich y, prac, gdzie y, koleżanka została poproszona o to, żeby wziąć udział w konkursie bizneswoman roku. Może nazwę przekręcam, ale Jeden z w tych. stylu mhm. z bizneswoman roku. I ona się bardzo zdenerwowała i powiedziała wtedy, że ona się nie zgadza, bo ona nie będzie brała udziału w paraolimpiacie. Myślę, że to jest bardzo dobitne i, i, i myślę, że to um, jednak w jakimś stopniu przekazuje sedno tego, co ona chciała powiedzieć w trochę zbyt brutalny i dobitny sposób, no bo na końcu dnia my jednak wszystkie kobiety chciałybyśmy nie wygrywać z kobietami, tylko po prostu być traktowane w w równy sposób i po prostu wygrywać. Nie zastanawiać się, czy my startujemy na stanowisko, czy po cokolwiek z kobietą, z mężczyzną, z dwoma, z trzema, tylko po prostu jest pula ludzi i z tej puli wygrywa jedna osoba bez zastanowienia się, kto wziął udział, jeżeli chodzi o płeć i kto wygrał, jeżeli chodzi o płeć. Więc mi się wydaje, że to jest i dobre i złe, ale przeważają dobre elementy, dlatego że musimy to celebrować w tej chwili, ale osiągniemy prawdziwy sukces, jak już nikt się nie zdziwi, jak już nikt nie będzie się zastanawiał, czy to super fajnie albo tylko trochę fajnie, czyli nikt nie będzie postrzegał w ogóle tego wyboru przez pryzmat tej płci. Także myślę, że my powinnyśmy dążyć do tego, żeby było naprawdę równo, a było naprawdę równo to znaczy również nie dyskryminować, nie wykluczać mężczyzn, a nie tylko jakby gdzieś tam we własnym sosie. Natomiast naszym celem jest to, żeby nikt się nad tym nie pochylał, nie zastanawiał. Dzisiaj jeszcze jest jak jest, dlatego cieszmy się, celebrujmy, zapraszajmy. Ja ostatnio wzięłam udział w takim wydarzeniu 30% Club Poland, tak dziwnie brzmi 30% Club Poland. I to jest też organizacja zrzeszająca kobiety, która postuluje, żeby było więcej kobiet na stanowiskach zarządczych. I wypowiadała się pani, to było rozdanie nagród. Nie wiem, czy nie skłamię, jak podam liczbę, ale ona była zatrważająco niska. Pani reprezentowała media i powiedziała, że około maksymalnie 20% tego, co słyszymy w mediach, to są wypowiadane rzeczy przez kobiety. 80% tego, co jest transmitowane w mediach, to jest punkt widzenia lub pogląd męski, z racji tego, że tych kobiet po prostu jest mniej. Także ona postulowała, jak was ktoś zaprosi, idźcie. Jak nie możecie iść na wywiad, na wypowiedź napisać, poproście koleżankę, żeby nie rezygnować z tych możliwości, żeby też nawet w mediach ten głos był równy. Także no jeszcze dużo do zrobienia przed nami i wydaje mi się, że absolutnie powinniśmy aktywnie brać w tym udział i i, i gdzieś tam próbować, żeby doszło do tej równości.
1: Bo ty się angażujesz w takie działania różnorodnościowe, prawda? To nie jest tak, że się odcinasz, bo jest część kobiet, które mówią właśnie o tej paraolimpiadzie, ja w pełni rozumiem tą metaforę i mówią, kurde, ja nie będę chodzić na takie spotkania właśnie, gdzie są tylko kobiety. Ja wiadomo, też dam swój przykład, wesprę koleżanki, które będą dobre, podciągnę ze sobą, ale, ale nie chcę swojego nazwiska przyklejać do takich stricte... Kobiecych inicjatyw, ale ty nie masz takiego, prawda? Gdzieś pojawiasz i nie właśnie wiesz. Z tych to ja wszystkich... wspieram, ja
2: się nie odcinam. Natomiast ja bardzo, w
1: bardzo też właśnie jasny sposób um,
2: próbuję postulować, żeby nie pójść o krok za daleko, żeby nie brać udziału w inicjatywach, które za bardzo też idą w stronę dyskryminowania mężczyzn, bo uważam, że osiągniemy efekt odwrotny, a to też nie o to nam chodzi.
1: Może to jest tak, że wahadło się najpierw wychylało w jedną, potem się musiało wychylić w drugą stronę i tak, żeby to wróciło do tej równowagi Tak może być, absolutnie. Bo ja też dużo słyszę, właśnie rozmawiam z mężczyznami, jak wiesz, też prowadzę w tym zakresie, inclusive leadership, to jest jeden z moich ulubionych tematów i... To w ogóle jest swoją drogą ciekawe, że jak jest tytuł warsztatu, jest słowo różnorodność, to przychodzą same dziewczyny. W ogóle bardzo ciężko jest facetów namówić taki warsztat, a jak coś się nazywa inclusive leadership, to są prawie sami panowie. I wczoraj nawet miałam taką grupę w dużym korpo dyrektorów, którzy w sumie naprawdę bardzo, bardzo sensownie gadali i to bardzo otw- otwierające były rozmowy, ale powiedzieli, no za dużo jest tych kobiet, tak? Za dużo jest tych inicjatyw już sobie... Za dużo ruch, się dzieje. Za już. dużo się mhm. dzieje. My się faktycznie czujemy tak, zresztą w ogóle w trendach diversity inclusion pojawia się coś, co, co jest definiowane jako taka defawor- poczucie, poczucie, bo w ogóle tu jest o, o emocjach, Tak nie? jest, o Poczucie poczuciu. defaworyzacji mężczyzn. No i... To ty przy tym przy długim wstępie, to też chciałam cię tak zaczepić trochę, bo ty masz trzech synów. Tak. A ja mam dwie nastoletnie córki. I to jest ciekawe, bo często, właśnie wiesz, kobiety gdzieś występują. Robię to dla moich córek, żeby miały lepiej. I ja jestem z takiego pokolenia matek, co to wiesz? Bierz maczetę i grzejesz, tak? Tam tak. w ogóle nawet... Nie jak... daj sobie w kaszę Nie dąchać. daj na Politechnikę, Słyska. dawaj, grzejesz, w ogóle stara, możesz wszystko, nie? I w ogóle tym chłopakom to od razu im, od im odpyskował. Jak cię któryś zaczepi, to od razu strzała. To powiem ci, tak robią to. no i właśnie. I teraz, a jaka jest Znaczy perspektyw? nie tam twoich córek, robią to dziewczyny, nie mówię o... No jedna z moich tak robi, druga może mniej... Ale właśnie jaka jest perspektywa do takiego, kiedy ty jesteś matką chłopców i słyszysz, że tak te dziewczynki tak namawiamy, wzmacniamy. Co z chłopcami się dzieje? Bo oni też są nastolatkami, nie? Czy
2: myślę, że, myślę, że jest okej, okay, ale myślę, że może być ciężko.
1: Mhm. To, co ja słyszę, to też zależy od charakteru
2: dziecka, tak jak powiedziałaś, ale no ja słyszę trudności moich chłopców w zrozumieniu bardzo często, co zrobić, jak się zachować. To są proste sytuacje w szkole, naprawdę, takie najprostsze. No, już nie idąc w ekstrema, jeżeli uczył go dziadek lub tata, że dziewczynę się przepuszcza w drzwiach, a on przepuścił w drzwiach i dostał kilka ciepłych słów w podziękowaniu, mm-hmm. no to on nie wie, co zrobić. Tak? Bardzo seksisto, nie Tak, ty seksisto, mi... dlaczego mnie przepuszczasz? Mm-hmm. Bardzo ciężko, mówię, też zależy od charakteru, ale no, ciężko wypowiedzieć się też na głos w taki sposób, który mógłby Zostać źle odebrane Bardzo często słyszę, wiesz co był taki temat, ale ja się nie odzywałem na lekcji. Nie ma sensu, bo jak się y, y, Ania i Hania wymyśliłam te imiona w tej mhm. chwili, y, odezwą i zaczną na mnie krzyczeć, to ja końca nie usłyszę, a potem jeszcze po miesiącu będą mi to wypominać, no to ja już lepiej nie będę swojego zdania wypowiadał. I okej, że nie wypowiada, tylko pytanie, ile go to kosztuje, co on będzie dalej myślał i co on dalej zrobi. Bo to momentami musi się, przeradza się, pamiętajmy też, że tutaj Dochodzą jakieś różnice też biologiczne, testosteron, tam dochodzi trochę do takiego buntu. No to w takim Wszyscy razie to ja tak, to ja te, tych dziewczyn nie lubię. Ja upraszczam Ta, oczywiście. Jasne. Natomiast y, obserwując co się dzieje i, i będąc mamą trzech synów, jak miała córkę, myślę, że robiłabym tak jak ty dokładnie. Jestem, zastanawiam mnie, czy zaraz za chwilę, czy nie minie 5 lat i nie będzie znowu wahadło się nie przychyli, bo będzie tyle grup i tyle. Mężczyzn, którzy po prostu poczują się tak zagrożeni, albo tak wykluczeni, że zaczną zakładać swoje, yy, swoje grupy, fundacje, nagrody. No, już nawet nie wspomnę o fundacji Patriarchat, bo to jest ekstremum, że myślę, że my musimy, jesteśmy bardzo silne, wydaje mi się, w tej chwili. Jeżeli spojrzymy sobie na procent wykształconych mhm. kobiet, jest więcej wykształconych kobiet niż mężczyzn. Jeżeli popatrzymy sobie właśnie na ruch diversity and inclusion. Już w bardzo wielu firmach mamy porówno kobiet i mężczyzn, nie porówno na stanowiskach kierowniczych, ale coraz więcej. Fajnie rozpychamy się i to jest taki moment, moim zdaniem, że powinna przyjść taka delikatna refleksja, co dalej z naszą strategią, żeby to wygrać, a nie przegrać finalnie.
1: No masz rację, bo to jest tak, żeśmy dociążyli te działania po stronie dziewczynek, to znaczy powiedzieliśmy sobie wszyscy jaką korektę w wychowaniu zrobić dziewczynek. A chłopców wciąż pewnie wychowujemy podobnie. Nie wiem, jak ty na to patrzysz, bo nawet jak rozmawiałyśmy wcześniej, to ja też tak patrzę na to, że nie wiem, Też pomijam moje córki, no bo tam też staram się jednak jakąś zachowywać balans, ale te takie dziewczynki z tymi maczetami biegające, jednocześnie chłopcy nauczeni, że oni, to oni są odpowiedzialni za obronę przed lwem. I jak oni będą mieli 20 lat, to ciężko mi jest sobie wyobrazić taką matematykę, że oni będą w stanie ze sobą jakoś się dogadać. Ułożyć, bo właśnie.
2: Tak może być. Tak może być. Myślę, że to jest scenariusz, który, który jest możliwy. Ja się z Tobą zgadzam. Wydaje mi się, że chłopców wykon- wychowujemy tak samo. Albo kuriozalnie jeszcze wzmacniamy bardziej też właśnie ten fakt, że tutaj uważaj, bo zresztą nawet przykładem trochę, tak, ja jestem mamą pracującą, ja jestem mamą, która awansuje, która osiąga sukcesy, można powiedzieć, znaczy nawet tak jest, silną osobowością, więc... Bardzo często też te wzorce są w domu, w wielu domach. Więc oni to widzą i to absolutnie akceptują. I nie wiem, czy dodatkowe, dodatkowe, duże nasilenie i nacisk na i jeszcze pamiętaj. I tutaj uh-huh. jak dziewczynka, to ona zawsze ma rację. To czy to jest dobre, czy to jest złe. Wydaje mi się, że niewiele zmieniło się w wychowaniu chłopców. Dużo zmieniło się w wychowaniu dziewczynek. Pytanie, jak nastąpi ta adaptacja. Między właśnie dziewczynkami i chłopcami, co się wydarzy. Mówię, no ja ja dużo czasu spędzam od kiedy to są nastolatki. W takim tłumaczeniu pewnych sytuacji tu w szkole, to w szkole, a to co byś zrobiła, dlaczego się nie odezwałeś, a co myślisz by się stało, gdybyś się odezwał. Powiem szczerze, robię to bardzo intuicyjnie. Mi też samej brakuje trochę. Nie, nie przemyślałam tego na tyle głęboko. Nie widzę wielu publikacji i rozmów na ten temat, więc ja robię to bardzo intuicyjnie, a to znaczy, że mogę popełniać też błędy, w czym ja tam, co ja tam mówię, co, co powinien zrobić, albo proponuję, co zrobić inaczej następnym razem. Natomiast emocji nie zmienię, a te emocje widzę, że bywają negatywne.
1: Będziemy to obserwować i ja tutaj się z tobą faktycznie pewnie, że łatwiej mi jest powiedzieć, albo bo moje córki, no to co mnie tam obchodzą ci chłopcy, ale jednak obchodzi mnie to, żeby świat jakoś był sensownie poukładany i myślę, że może taki trend właśnie też, jak nawet jest taka strona, jak wychowywać dziewczynki z radami, jak to bardzo sensowna, żeby powiedzieć bardzo sensowna, nie wiem, może jest taka strona, jak wychowywać chłopców, ale, ale myślę, że to jest taki temat, który jest wciąż do zaopiekowania właśnie jeszcze też pod kątem tego, jacy będą nasi liderzy za 20, 30 lat, no bo ci nasi następcy i nasze nastolatki będą kiedyś... A już wtedy,
2: pamiętajmy, nie będzie żadnej różnicy. Tak. Będzie po o, prostu w... lider, liderka A, i będzie to
1: naturalne właśnie, dla wszystkich. Właśnie, No właśnie, ale skoro liderka i o biznesie miałyśmy, to, bo też bardzo mi zależy, żebyśmy, wiesz, dwie kobiety pokażemy, że umiemy pogadać o biznesie też. Tym, nie, niektóry, tym którzy nie są do końca o tym przekonani. Nie wiem, może sarkazm niepotrzebny, ale... Ym, sama powiedziałaś, że wejście w taką rolę też tej nowej szefowej Mastercard'a, no to ona jest, to jest taka zmiana i dla ciebie i dla ludzi, którzy się przyzwyczajają i nie tylko wiadomo w Mastercard'zie, tylko w ogóle często jest tak, że jak wchodzi nowy szef, nowa osoba, która ma duży wpływ, tak? I chce mieć ten nowy wpływ na na nową organizację, to no właśnie, to co to w ogóle znaczy dla ciebie ten ty chcesz mieć wpływ? Jaki chcesz mieć wpływ? Co to jest dla ciebie w ogóle wpływ?
2: No wiesz no ja chcę być tym świetnym dyrygentem, Ja w takich zmianach i podobnie było tutaj, patrzę po prostu z jakiej strony ugryźć to też pozytywnej. Tutaj mamy do czynienia z liderem, który odszedł na wyższe stanowisko, który był absolutnie świetny. Bardzo lubiany przez ludzi, więc to jest to wejście w te trudne buty. Duże buty, jak to się mówi. I ja staram się szukać takich miejsc i takich rzeczy, które mogłyby pokazać też pozytywną Część tej zmiany. I bardzo często, na przykład, tym co się dzieje, jeżeli mamy osobę na stanowisku wiele, wiele, wiele lat, no to idziemy strategią utartą, trochę ją modyfikujemy, ale nie zmieniamy drastycznie i tak dalej. Więc jednym z moich pierwszych pomysłów była, było autorskie podejście do strategii, która będzie trochę zmieniona może nie będzie rewolucją, bo to też nie o to chodzi, żeby robić rewolucję i, i sztukę dla sztuki, natomiast jakieś autorskie podejście do tej strategii, który jak ja to mówię trochę Tchnie wiatru w żagle, trochę pokaże ludziom, że chcemy coś zmienić, możemy coś coś zmienić, może trochę inaczej się zorganizować. Czyli rzeczy, które po takim dłuższym okresie, kiedy ciągle jeżdżę tą jedną drogą do pracy i raz pojechałem inną i nawet trochę mi się to (śmiech) podobało, bo zrobiłem coś nowego. Coś niestandardowego, coś, coś mnie obudziło. Więc ja na przykład postawiłam między innymi na to, żeby to nie była kwestia, o no to yy, wchodzi nowa osoba i próbuje na siłę yy, gdzieś Robić tam zyskać sobie, Aha, tak, czyli, uh-huh. zyskać sobie, tak, zyskać sobie sympatię, tylko robi jakiś rodzaj nowego otwarcia. Nowego nie znaczy, że on nie jest kontynuacją, tylko po prostu swojego otwarcia. Drugą rzeczą, o którą zapytałaś też, to jest bardzo trudne pytanie, czyli w jaki sposób y, tych ludzi przekonać, w jaki sposób wejść i być tym, y, tym szefem, tym przywódcą, co z dużym słowem, myślę, przywódcą, ale szefem. Y, I tutaj ja też nawet powiedziałam to całemu zespołowi, jak dołączyłam, y, użyłam na naszym wyjeździe strategicznym analogii, z serialu medycznego.
1: <laughs> surprise, Mam nadzieję, że surprise. po tym wstępie już nie, nie są państwo zdziwieni.
2: Ale ja powiedziałam, Że mi zależy bardzo na tym, żeby właśnie ludzie uwierzyli w to, co ja chcę zrobić, żeby im się po prostu fajnie i dobrze pracowało i żeby byli tu, bo chcą tu być. Dlatego, że ja bardzo mocno wierzę w atmosferę w pracy i w to, że ludzie chcą przychodzić do pracy. I to czasami wcale nie dotyczy strategii. To czasami wcale nie dotyczy rzeczy biznesowych, tylko dotyczy tak naprawdę miękkich elementów, tego w jakim otoczeniu pracujemy i tak dalej. I też tego, co my chcemy, żeby ci ludzie robili. Ja na przykład całe życie moje zarządzanie ludźmi bardzo się starałam, żeby ludzie mieli taki zakres obowiązków, który jest dla nich ambitny i wychodzi poza ich strefę komfortu. Uważam, że bez tego się nie rozwijamy ale który bardzo chcą robić.
1: Mhm.
2: I czasami to naprawdę wymagało lewą ręką za prawe ucho. Natomiast y, to jest klucz. Osoba, która robi to, co lubi, y, albo uczy się tego, to, co chcia, tego, czego chciałaby się uczyć, no z mojej perspektywy nabiera absolutnie wiatru w żaglach. To się może wydaje proste. Ale to nie jest proste, dlatego że na co dzień zarządzamy masą ludzi i i ci ludzie siedzą w w swojej pracy, w swoim codziennym życiu. I my musimy po prostu do tych wszystkich ludzi dotrzeć bezpośrednio albo przez ich szefów i robić tak, żeby im się po prostu fajnie pracowało. Żeby ta praca była przyjemnością. Zawsze powtarzałam też właśnie moim dzieciom, że naprawdę, bo czasami tak chyba, żeby mnie zdenerwować, jakieś takie absurdalne pomysły mieli, co oni w przyszłości Aha. będą robić. I ja zawsze mówiłam, że w ogóle super. Ja mówię, taka prawda jest, że jeżeli robimy to, co lubimy, mhm. to prawdopodobnie będą z tego pieniądze, będziemy zadowoleni, wzbogacimy się. Nawet jeżeli jest to tak dziwna rzecz, jaką właśnie wypowiedziałeś, mhm. chcąc mnie zdenerwować, to ja wciąż wierzę, że jeżeli faktycznie to, to jest coś, co, co, co lubisz robić, I chciałabym faktycznie, żeby ta firma szła do przodu, dlatego że ludzie będą chcieli przychodzić do pracy i robić to, co robią. Mówię, brzmi bardzo prosto, natomiast naprawdę nie jest. A ja na to poświęcam czas i będę na to poświęcała czas.
1: No właśnie, bo myślę, że teraz największe wyzwanie, jak na to patrzę, tak intuicyjnie, nigdy nie byłam dyrektorką generalną, no byłam na wysokich stanowiskach menedżerskich, ale to jednak nawet ostatnio tutaj był parę tygodni temu Przemek Gdański i zapytałam go. Też pozdrawiamy Tak, też go pozdrawiamy i zapytałam go, co najbardziej lubi w byciu prezesem, poza jakimiś oczywistymi rzeczami, prawda, z czerwonymi dywanami i różnymi splendorami i on powiedział właśnie, że najbardziej lubi mieć wpływ. I mówi, że nawet bycie członkiem zarządu to jest jednak coś innego niż bycie prezesem zarządu czy dyrektorką generalną, no bo masz, de facto masz w rękach sobie naprawdę super moce, nie? No bo zasadniczo możesz wszystko. I teraz kwestia, jak to zrobić, żeby ci why should I follow you? Myślę, że to jest pewnie naprawdę duże wyzwanie.
2: Wiesz to jest ogromne wyzwanie i to jest ciekawe, co Przemek powiedział, bo to jest dla mnie... Taka mieszanka, bardzo ciekawa mieszanka, bardzo trudna do wyważenia, dlaczego właśnie ci ludzie mieliby gdzieś tam pójść za tobą, tego, że ty tym ludziom wierzysz, że oni tą swoją robotę robią super, i oni też mają wpływ na to, co robią, bo to, czego ja nigdy nie robiłam, to jest taki mikromanagement mm-hmm. i właśnie trochę udawanie, że jestem dyrygentem, ale nie umiem grać na flecie, ale, pomagam
1: skrzy- ale ja ci powiem, tam, jak mm-hmm. grać na tym
2: flecie. To ja zawsze tego unikałam. Rozmawiamy z, z ludźmi dojrzałymi, bardzo dojrzałymi menadżerami bardzo często. Otóż najlepiej wiedzą, jak, ten, to, to, jak, jak pracować w tym swoim ogródku. Natomiast ciekawe jest właśnie i trudne do osiągnięcia połączenie, kiedy ty dajesz tą wolność, jest jakiś rodzaj, panuje demokracji, ale jednocześnie oni widzą, że ty umiesz podejmować mhm. decyzję. I że są momenty, w których ty tą decyzję podejmujesz, a nie czekasz aż wszyscy się wypowiedzą, zagłosują i tak dalej. I to jest bardzo trudne do osiągnięcia, a wydaje mi się, że to jest taki klucz do sukcesu w przywództwie. Czyli ludzie nie czują się mikromenadżowani, i uciskani i w ogóle to nie jest ich praca, tylko to robi za nich ich szef, bo to on mi powiedział, co ja mam robić. A z drugiej strony, mimo wszystko, podjąć decyzję, jak ta decyzja musi być podjęta. I wtedy też ludzie widzą, że ty wiesz, co robi, że ty masz pomysł, że faktycznie jakiś kierunek jest obrany, no przez tego dyrygenta. Ten kierunek musi być obrany, więc jest to bardzo ciekawe, ale ja uważam, że to jest klucz do dobrego przywództwa.
1: Ja też myślę, że... Znaczy tak, ja w ogóle nie wierzę w... Myślę, że to jest w ogóle jakiś dylużąs, mówiąc po angielsku, turkus, czyli te turkusowa organizacja, to znaczy nie znam, niech mi ktoś przyniesie, to jest trochę tak jak z tym, że ziemia jest płaska, niech mi ktoś przyniesie jedną... Judo- Jedno... Może właśnie wyzwanie rzuciłaś na Może, proszę, Jedną historię sukcesu firmy, która była zarządzana w sposób ten tak, taki turkusowy, bez, właśnie gdzie, gdzie jest tak strasznie rozproszona ta odpowiedzialność, bo zgadzam się, że do pewnego momentu tak jest, ale szef jednak, żeby też tak, no trochę jak rodzic, nie? W momencie czasami trzeba przyjść powiedzieć, będzie taki tak. 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 Po prostu będzie taki taki tak. I to daje poczucie bezpieczeństwa. A ty sama lubisz zmiany? Jak ty się w zmianach od od, od To jest
2: trudne pytanie, chociaż ja bym odpowiedziała na nie, że lubię zmiany. Ja bym odpowiedziała, że lubię zmiany. Mi zmiana... Jestem bardzo otwarta na zmiany. Nie jestem osobą, która się boi zmian. Ja praktycznie w każdej zmianie upatruję jakiegoś... Od razu szukam, co tu fajnego mogło się wydarzyć. Nie ukrywam i nigdy nie ukrywałam, że na przykład zmiany też te negatywne. Bardzo ważne jest, żeby postrzegać pozytywnie. Jeżeli chodzi o moją przeszłość zawodową, to z PZU zostałam zwolniona. Nie odeszłam sama i też nigdy tego nie ukrywałam, bo uważam, że to jest ważne, żeby tego nie ukrywać, żeby ludzie, którzy zostali zwolnieni, mm. też nie myśleli, że są Koniec jacyś świata. gorsi. Ja się spotkałam z tym. Ludzie mieli czasami ogromny problem w, w powrocie na rynek pracy. Nie ze względu na rynek pracy, tylko ze względu na samych siebie. Mm-hmm. To są ludzie, którzy tracili bardzo mocno pewność siebie uznając, że byli zwolnieni, bo po prostu się do niczego nie nadają. Więc to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić. Że ludzie, którzy osiągają sukces, cokolwiek sukces znaczy, również byli zwalniani albo mieli różnego rodzaju inne negatywne przygody. Natomiast nawet wtedy, pomimo tego, że ta negatywna zmiana potrzebuje czasu, żeby się do niej przyzwyczaić, ja szukam dalej pozytywów no to fajnie, bo teraz czas na coś nowego. Także ja uważam, że lubię zmiany.
1: No właśnie, to ja też lubię zmiany. Właśnie to ja też lubię zmiany, bo też zawsze widzę w tym, że można gdzieś tym dalej pójść. A jak się, Marta, powiedz, bo tak, Mastercard, no to jest firma, no no gigant, tak, Z, z sukcesami. Jak się w ogóle stawia cele biznesowe sobie w takie? No wchodzi wszystko... Znaczy, wiesz, z mojego punktu, no zasadniczo... No tak, wiesz co, ale... Wszystko naj... działa, nie? Tak, Jak to, tak. kurde, jak to... A, sobie to cele. największe
2: wyzwanie wtedy jest... Wiesz co, tak, po pierwsze... Hmm, dwie rzeczy bym rozróżniła. Najwięcej problemów dla mnie to ma Michael Mibach, który jest szefem całego Mastercard, <laughs> Bo sobie nie wyobrażam, jak on stawia cele. Natomiast my trochę żyjemy w oddziałach tak zwanych, czyli nasz oddział w Polsce... Jak w małym mikrokosmosie, czyli jakby to jest ustawienie celów dla rynku polskiego, które już wydaje mi się dużo łatwiejsze niż ustawienie celów dla całej właśnie korporacji. Także to, to jest do zrobienia. Nigdy wszystko nie działa. Jeżeli ktoś mówi, że wszystko działa, to kłamie. Nigdy wszystko nie działa. To też super, że to mówisz. Zawsze można znaleźć rzeczy, które nam po prostu nie wyszły, które nie domagają, które trzeba dopalić. A tam, gdzie działa, strasznie pobudzona jest kreatywność. Więc, bo jeżeli działa, no to ja już nic nie mogę zrobić, prawda? Jeżeli nie działa, to ja tam powkręcam tą śrubkę i to krzesełko już się nie będzie bujało. Z reguły odpowiedź jakaś jest i wbrew pozorom ustalanie celów, jak coś nie działa, jest łatwiejsze. Może być trudniejsze do osiągnięcia, ale jest łatwiejsze i zawsze takie cele stawiamy tam, gdzie nie działa, trzeba to po prostu poprawić, zawsze coś nie działa, a tam, gdzie działa musimy po prostu wyjść poza swoją strefę komfortu i wymyślić coś, żeby działało jeszcze lepiej. Działa, ta, działa to urządzenie, to musimy wymyślić nowe urządzenie. tak? A, Więc to są okay. rzeczy, które jakby ja do tego podchodzę w taki sposób. To jest y, jako rynek zawsze mamy cel. Najczęściej w firmach jest to cel przychodowy albo w jakimś sensie finansowy. Wiadomo. I jest to coś, co trzeba Wiadomo. osiągnąć. Natomiast to jak to osiągniesz albo jak spróbujesz mieć więcej i dowieść mówiąc, y, mówiąc prozaicznie więcej, To już zależy od ciebie, od twojej kreatywności. Więc ja zaczynam od tego, jaki jest cel postawiony, jak łatwo lub trudno będzie go osiągnąć metodami, które już mamy. Potem jak naprawimy rzeczy, które naprawić jest łatwo, bo część nie działa. Co mamy? A potem jak ambitnie próbujemy ten cel przekroczyć tymi wszystkimi rzeczami, które nam przyjdą do głowy budowy nowego urządzenia, ulepszenia jeszcze dobrze działającego działającego urządzenia. Ja, Ja w ten sposób staram się podchodzić do celów.
1: A jaki jest twój osobisty taki, wiesz, big, hairy, audacious goal, taki dla Marty Życińskiej? No bo cele finansowe, przepraszamy wszystkich kontrollingowców i finansowców, ale cele finansowe są trochę nudne, nie? Są, znaczy one są takie <grym> Ta. jednolite. Tak, Ta. są, ja są jednolite, jakoś.
2: Jednolite. Mm-hmm. Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja chyba nigdy i może też trochę dlatego... Nigdy nie byłam przeambicjonowana, bo ja jestem ambitna, ale nie byłam przeambicjonowana, i też znam ludzi, którzy są byli, i często męczą się ludzie przeambicjonowani. Sami sobie stawiają stawiają za wysokie cele. Ja nigdy nie miałam takich bardzo poważnych celów. Ja byłam w jakiś czas temu, chyba z, z półtora roku temu, bo kolega mi przypominał, nagrywałam coś z nim dla niego do podcastu. I on wtedy się zapytał, jaki jest twój następny krok, a ja powiedziałam, że chciałabym być prezeską albo dyrektorką generalną, bo teraz już na to nadszedł czas. Zajmowałam się obszarem w różnych aspektach, a teraz chciałabym być tym. Wtedy jeszcze w ogóle nie myślałam, że to się wydarzy, ale bardziej myślałam o tym w kontekście next thing, a nie tak już naprawdę taki duży, ogromny cel na przyszłość. O takich nie myślę. Na razie jestem sfokusowana na tym, co tu i teraz i chciałabym udowodnić, że świetnie nadaje się do swojej roli. Nawet jeżeli to mało, dla mnie to dużo.
1: Myślę, że to jest bardzo dobry cel, żeby też być takim przekonanym, że jestem tu, gdzie jestem, nie bez powodu i wtedy też pociągniesz za sobą. Tak, oczywiście
2: ja mam różne plany, chciałabym naprawdę zmienić podejście w kilku rzeczach, które będzie bardzo zauważalne u nas w organizacji. Chciałabym wymyślić coś dotyczącego realizacji naszego głównego celu, co jest też zupełnie inne niż ktokolwiek inny wymyślił. No oczywiście są takie małe marzenia i dążę do nich i absolutnie będę próbowała, natomiast przede wszystkim to jest bycie
1: dobrym w tym, co robię. A powiedz tak już trochę zmierzając, też będziemy, po, bo chciałabym tak zakończyć jeszcze też tak biznesowo. Co w ogóle z rynkiem kartowym? Bo yy, tak sobie patrzę, bo to tak, w- wydaje się przez wiele lat MasterCard czy Visa, no to co, no, karta. Nie? No to karta. to jest w ogóle karta. Ja, ja już... Karty już zaraz nie będzie. No być. właśnie, ponieważ jak wiesz, mam w domu też kogoś, kto mnie namawia do płatności zdalnych, to ja, tak. w, ja w ogóle nie wiem, gdzie są moje karty kredytowe. A w ogóle rynek płatnościowy ostatnio też znajomy dostał, to była w ogóle sytuacja absurdalna, dostał zwrot podatku przekazem pocztowym. I ja mówię, słuchaj, i co ty teraz z tym zrobisz? A on mówi, nie mam pojęcia, co mam nie z wiem, tym gdzie zrobić. Na, nie wiem, gdzie nacisnąć, nie wiem żeby odebrać pieniądze. Na, słuchaj, gdzie na ekranie? Ja mam to nacisnąć. Co będzie robił Mastercard, jak już nie będzie kart? Kart? Co będzie Mastercard, jak już nie będzie kart? No wiesz, na szczęście, plastikowa karta
2: to jest pewna manifestacja. Narzędzia płatniczego lub instrumentu y, płatniczego, natomiast to nie jest kor y, działalności Mastercard. Głównym korem działalności jest technologia, którą operujemy, którą mamy y, tak zwane szyny kartowe, tutaj już bardzo y, powiem tak y, dosłownie, szyny kartowe, y, które umożliwiają przesył transakcji między różnymi graczami na rynku. I teraz, czy to ma manifestację w postaci karty fizycznej, czy karty wirtualnej, czy w ogóle bez karty jeszcze jakiejś innej, tutaj Nie ma to żadnego znaczenia dla nas i jakby dla naszego biznesu. Natomiast świat absolutnie będzie szedł w kierunku pozbycia się plastiku. No ja też zawsze lubię mówić, że pamiętajmy o tym, że mamy w ogóle w w społeczeństwie ogromne rozwarstwienie, jeżeli chodzi o financial inclusion, o, o, o to włączenie do systemu finansowego. My ciągle mamy bardzo dużo ludzi wyłączonych z systemu finansowego. I to jest też coś, czym my się musimy w przyszłych latach zająć. Naszym największym konkurentem, ale nie wrogiem jest gotówka. Wciąż bardzo dużo ludzi używa rozwiązań tylko gotówkowych. My jako Mastercard mówimy, gotówka jest potrzebna i ważna. Natomiast ważne jest to, żeby używać wszystkich instrumentów płatniczych. Także tutaj jeszcze jest spore pole do popisu. Wszystkie nowoczesne, innowacyjne instrumenty płatnicze, poza kartami plastikowymi. To też jest dla nas przyszłość. I na końcu też różnego rodzaju dywersyfikacja produktowa. My na przykład jako Mastercard bardzo mocno zainwestowaliśmy w zakup spółek, które oferują produkty cyberbezpieczeństwa. Czyli wchodzimy wraz z rozwojem w nowe obszary, które będą coraz ważniejsze i my jako ekspert od technologii teraz też próbujemy się pozycjonować, bo już jesteśmy ekspertem od cyberbezpieczeństwa. I to uwalnia znowu nowe możliwości produktów, które my możemy oferować naszym klientom i to nie tylko bankowym, więc rozszerzamy też segmenty klientów, do których my mówimy i sprzedajemy, więc trochę z powodu tego rozwoju ten biznes też się zmienia, rośnie w innych obszarach. W zupełnie innych lub pochodnych, ale jednak innych od po prostu rynku płatności. Dlatego my lubimy mówić o sobie, że jesteśmy firmą technologiczną, a nie tylko firmą płat od płatności. bo ja uważam, że to jest mylne stwierdzenie. To, co my możemy zaoferować, jeżeli chodzi o produkty, jest bardziej, bardziej zaszyte w technologii, a nie tylko w płatnościach.
1: Myślę, że ludzie w ogóle tacy, wiesz, ludzie nie w sensie banki, tylko w ogóle człowiek taki na ulicy zaczepiony. Czy ma pan kartę MasterCard? Mam taką kartę, proszę, mogę pokazać. Tak. Co robi MasterCard? No, w sumie to nie wiem, tylko, że mam logo takiej karty. I tak. Myślę, że ludzie w ogóle nie mają tak. pojęcia, że zatem to jest bardziej technologia niż y, drukowanie, <głos》>, druk... jak to się nazywało? No, bardzo dużo... tak. tak, Bardzo
2: dużo ludzi w ogóle myśli, że my wydajemy te karty. Właśnie. Że to jest karta, którą mówiąc brutalnie wydrukował MasterCard to jest karta, wydawcą jest bank. Mhm. Naszym klientem jest bank, wydawcą jest bank, ewentualnie fintech. To jest kolejny, kolejny obszar ogromnego rozwoju, czyli współpraca takich organizacji jak nasza z fintechami, no bo ludzie coraz częściej dywersyfikują portfele produktów, które mają. Oczywiście banki są i będą, myślę, przez jeszcze wiele, wiele lat, taką ostoją bezpieczeństwa i mam szczerą nadzieję, że nie znikną, Natomiast na pewno konkurencja wielka od fintechów, gdzie ludzie już często też wybierają narzędzia płatnicze nie od partnera bankowego, ale od partnera fintechowego, ale to jest też znowu dla takich organizacji jak nasza możliwość dalszego rozwoju, współpracy z nowymi segmentami na rynku.
1: Ja nie myślę, że z tymi fintechami to trochę parę lat temu był taki straszny hype, jak to banki pozjadają, banki pozamykają te oddziały i dzisiaj jak się na to patrzy, to tak, po pierwsze globalnych fintechów to jest, nie wiem, może dwa, banki, które chciały być typowo digitalowe, których z litości i nazwy nie będziemy tutaj, nie będę tutaj wymieniać specjalnie wielkiego sukcesu nie odniosły. Mm. A te fintechy raczej ten rynek poszedł w kierunku niekonkurencji, tylko tak jak powiedziałaś, integracji. To banki kupują dzisiaj. Albo współpracują. I to współpracują. jest coś, co my zawsze
2: mówiliśmy jako Mastercard, że my też zresztą mamy programy, które mamy taki globalny program z angielska Engage i to jest program, który łączy banki z fintechami. I mówi, my wam pomożemy się połączyć, bo dużo rzeczy, których bankowi jest ciężko zrobić in-house, może outsourcować od fintechu i wciąż razem ze sobą współdziałać w tym ekosystemie. Więc my zawsze byliśmy zwolnikami ekosystemu. Ja też się nie zgadzałam i wciąż nie zgadzam, bo byłam w jednej debacie, w której ktoś się wypowiedział i uznał właśnie, że banki się kończą. Ja uważam, że nie. Ja Ja uważam, że nie.
1: Ja też myślę, że nie, bo myślę, że tak jak i Mastercard, tak i banki też się coraz bardziej robią firmami technologicznymi. I wciąż to jest jednak dziwne. Weszłam tutaj do zaprzyjaźnionego oddziału i ciągle się dziwię, że tam nie ma kasjerki. To, ale to się da zrobić, tak? Na, bank jest, to jest nadal miejsce, gdzie ludzie przychodzą, są wpłatomaty, wypłatomaty i, tak. i ludzie są gdzieś tam kierowani z ludźmi, ale ja też myślę, że, no nie wiem, za naszego życia to raczej się nie spodziewam, żebyśmy, żeby się okazało, że są tylko, że, że sama tylko elektronika. A myślę, że kiedyś nie będzie w ogóle gotówki? I myślę, że w ogóle mentalnie człowiek, Polak może już to też... Powiedziałyśmy, że rozmawiamy, tak, o Polak to... w ogóle... Jest. Będzie.
2: I powinna być. Mhm. Ja może to jest niepopularne, co ja mówię. Ale, ale ja się z tą zgadzam. Bo jestem przecież Mastercard. Tak. Natomiast naprawdę, bo to czasami też tak wybrzmiewa, że jak Mastercard, to my tam będziemy po prostu grubo optować. Wyjmować z portfeli tak. ludziom. Nie, nie. To naprawdę chodzi o to, żeby, że świat się rozwija i my też nie, nie, nie zatrzymujemy i nie zatrzymamy rozwoju właśnie instrumentów płatniczych pieniądza. Natomiast ja sobie nie wyobrażam świata bez gotówki. Myślę, że to nie nastąpi ani za naszego życia, ani za życia naszych dzieci, ale tego nie wiem. Myślę, że nie. Myślę, że gotówka w w jakiejś formie, w jakimś procencie pozostanie w obiegu i uważam, że to jest po prostu kolejne narzędzie płatnicze. I powinno też funkcjonować. Powinniśmy mieć możliwość wyboru, powinniśmy mieć możliwość dostępu do gotówki i powtórzę, do wszystkich instrumentów płatniczych. Powinniśmy swobodnie móc robić zakupy w e-commerce mając kartę, powinniśmy swobodnie móc nie mieć portfela jak tankujemy samochód, jeżeli taki jest nasz wybór. Także ja myślę, że że nie jesteśmy gotowi na to, żeby tej gotówki się pozbyć. Nie wiem też, czy jest to potrzebne.
1: No tak, właśnie teraz myślę jeszcze o tym, że Okej, okay, niech ta gotówka zostanie. Może ja jestem bardziej radykalna niż ty, ale niech ta gotówka zostanie. Ale ja na przykład byłabym, to pewnie dla was nie wiem, jak tam, pewnie jest też dużo różnych innych aspektów brane pod uwagę. Ale na przykład mnie mocno irytuje, że jednak w miejscowości, w której mieszkam, za fryzjerkę, z którą się znam od 20 lat i ciągle muszę z pamiętać, tym się że ona tego, jak na pytanie, kiedy ty będziesz miała terminal, ona odpowiada: nigdy. nigdy. Wiesz, ja się z tym zgadzam, tylko poruszyłaś ważny temat. Dlaczego
2: też ta właśnie gotówka zostanie, dlatego że my nie mamy. No wyobraź sobie, że trzeba było mieć sieć akceptacji wszędzie. Wszędzie i w ogóle bezapelacyjnie wszędzie. To jest, to wydaje się utopijne, no bo ta fryzjerka przysłowiowa musiałaby mieć ten terminal i musiałaby go chcieć, albo ktoś musiałby jej nakazać. Mieć ten terminal. I to nie tylko ona. Ona pewnie jeszcze jest takim przypadkiem, który Dałoby się namówić, ale my mówimy o wszystkim. My mówimy o instytucjach państwowych, mówimy absolutnie o tak, wszystkim. To Zrobienie takiej sieci akceptacji jest bardzo trudne, ale myślę, że znowu ja bym chciała, żeby tak było, co nie znaczy, że ty nie chciałabyś iść do tej fryzjerki i zapłacić jej gotówką. Fajnie, żebyś miała wybór. A Właśnie ty tego wyboru ten... dzisiaj nie, nie masz, dzisiaj nie mam, żeby tak. każdy, kto przyszedł, mógł powiedzieć, życzę sobie pani kartę, kartą, telefonem, o, to samo, mhm. ale telefonem, gotówką, gotówką.
1: Nie wiem, jak to jest, że goście, których ja tu zapraszam, to zawsze jak już się nam kończy czas, to wtedy się najbardziej rozkręcamy i mogłybyśmy jeszcze godzinę się. No wiesz, no to tak, jak w życiu. Jak w życiu, ale no muszę szanować twój czas, bo no, nie wiem, jak tu ktoś, ktoś po nas jest, czy nie, bo może jeszcze studio wolne, ale... Ym... Bardzo Ci, Marta, dziękuję, że do mnie wpadłaś. Myślę, że to była fajna, ciekawa rozmowa, tylko nie mogę Cię wypuścić bez zadania Ci ostatniego pytania. To jest takie pytanie, Dobrze. które wszystkich, wszystkim zadaję i bardzo, bardzo różne odpowiedzi na nie padają, bo też i ono ma być takie otwierające. Na jaki temat ostatnio zmieniłaś zdanie?
2: Na jaki temat ostatnio zmieniłam zdanie? No to może na świeżo powiem. Zmieniłam ostatnio zdanie na temat tego, że praca w pełni zdalna ma więcej korzyści niż wad
1: wady, nie, nie podatek VAT tylko... Nie, wady. Wady. Wad. <śmiech> tak,
2: tak. Naprawdę myślałam, że... Yy, I może zmieniłam to znanie pod wpływem też miejsca, w którym się znalazłam, ale mam dobre doświadczenie, bo moja poprzednia rola, gdzie raportowałam do Stanów yy, i mieszkałam w Polsce, bardzo często tam podróżowałam. Natomiast ja pracowałam w 100% zdalnie, można mm-hmm. powiedzieć w 98% zdalnie. Yy, już teraz widzę, że praca hybrydowa tak, Praca zdalna niekoniecznie. Niestety my, w, m, może są zawody, w których to absolutnie y, zdałoby y, egzamin patrząc po, po miejscu, gdzie jestem, po mojej firmie, po rozmowach z ludźmi, wydaje się, że praca zdalna w stu mówię, bo hybrydowa jestem tak. jak najbardziej za. Mówiło się, że możemy przejść w ogóle na pracę mhm. zdalne, że będą likwidowane biura, było dużo artykułów w covid i po, że to w zasadzie nie zmienia efektywności. Dzisiaj uważam i zmieniłam zdanie, bo też byłam bliska temu, wtedy jeszcze pracując w ogóle mocno zdalnie, Jestem bliska temu, żeby powiedzieć, że tak nie jest. A pracowałam po obydwu stronach. Uważam, że kontakt z człowiekiem powoduje lepszą interakcję, lepsze, lepsze dogadywanie się ludzi i dużo większą kreatywność. I uważam, że praca powinna być hybryda.
1: Ja też i znowu się z Tobą zgadzam. Myślę, że w ogóle COVID pokazał nam, że potrzebujemy siebie bardziej niż nam się wydawało. Tak i I to nawet
2: pozornie, nawet jeżeli ktoś ciągle tak uważa, mam wrażenie, że jak się jednak pojawi, będzie widział w tym biurze, będzie widział też bardzo pozytywne strony tego. A ja ze strony szefa mogę powiedzieć, że widzę bardzo pozytywne strony tego, że w biurze jesteśmy, rozmawiamy i i spotykamy się jednak face to face mówiąc po polsku.
1: Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę i za te wszystkie obszary, które pokryłyśmy, no bo i o biznesie i trochę o rodzinie i myślę, że to jesteś takim też właśnie role-modelem, sorry, ale znowu wrócę do tego tematu kobieta na wysokim stanowisku, ale myślę, że powiedzenie sobie, że można być dyrektorką generalną i mieć trójkę synów, no to jest dobry przekaz, to jest taki przekaz you can be what you can see i w tobie taką osobę można zobaczyć. I jeszcze do tego jesteś wyrazistą osobowością pozytywną i jakoś dajesz radę z tym wszystkim.
2: Tak. I to bez większego problemu. I zawsze (głos) mówię, ktoś może chcieć, ktoś może nie chcieć być dyrektorką generalną. Bo też pamiętajmy, że tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że ktoś, każdy może mieć inne te swoje marzenia. No, ale po marzenia warto sięgać. Super. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcast. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Nagranie i produkcja Studio Plac